0: 我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车直播。关于汽车消费维权的投诉，关于选车用车的提问，现在可以打电话或者是发微信过来， 02786866666， 楚天交广呼叫中心的热线到场开通。董涛说车微信公众号后台可以图文留言。先看新闻，今天的头条跟车险有关。中国银保监会最近发布了关于实施车险综合改革的指导意见，将在今年的9月19号开始正式实施。银保监会将指导各银保监局、财产保险公司和相关单位做好改革工作，确保顺利实施。预计改革实施之后，短期对消费者是可以做到三个基本，就是价格基本上只降不升，保障基本上只增不减，服务基本上是。只优不差，届时消费者将真真切切地感受到改革的红利。一是交强险的责任限额大幅度的提升，有责总责任限额从12万二提升到20万元；二是商车险的保险责任更加的全面；第三是。商车险的产品更加丰富。第四是商车险的价格更加科学合理。五是车险产品市场化水平更高。六是无赔款优待系数进一步优化。奔驰官方刚刚发布了全新一代梅赛德斯奔驰 S 级。新车的前脸采用的是传统的多边形进气格栅，但是棱角更加圆润。中网的造型使用了三幅式，两侧的矩阵式 LED 大灯造型也更加的圆角化。另外呢，还会提供至少两种不同款的前保险杠。车尾部分，排气造型虽然是双边两出的设计，但是也提供了两种不同形式的贯穿式镀铬条相连接。内饰上，全新 S 级的整体思路是来自豪华游艇上的理念。中控台用的是分层式的设计，用来容纳巨大的抬头显示系统、全液晶仪表盘，还有 12.8 英寸的 OLED 中控多媒体触摸屏。在动力部分，全新一代 S 级先期上市车型是直列六缸，先期在国内上市的车型分别是 S 4 5 0和 S 5 0 0 S 4 5 0用的 3.0T 直列六缸匹配48伏的轻混，最大马力是372匹。S 5 0 0在硬件规格上同样采用 3.0T 的直列六缸发动机，匹配的是48伏的轻混，最大马力是有所提升，达到了441匹。外媒曝光了一组新款宝马 X 7的路试照片，新车相比现款有所调整，前脸是更宽的。双肾进气格栅，并且镀铬处理，整体造型更加激进，更具有视觉冲击力。新车的大灯位置有所下调，整体视觉辨识度非常高。在车尾，相比现款没有明显的变化。动力继续用 3.0T 的直列六缸机和 4.4T 的 V8。上汽大众2021款朗逸传出了新消息，预计最快在9月份就会上市。七款配置的车型估计售,售,售,售价是 112,900 到 158,900 作为年款，新款的朗逸对配置做了一些升级，全系标配了8英寸的中控屏，高配车型还会升级触控式的空调面板， 10.25 英寸的全液晶仪表。它的三厢版的外观内饰都换装了大众最新品牌的 logo。其他方面和现款完全一致，动力是沿用 1.5 升自然吸气和 1.4T， 传动是5速手动、6速手自一体以及7速的双离合变速器，后续可能会增加已经在年初完成了申报的 1.2T 车型。网上传出了一组本田中期改款奥德赛车型的官图，这车预计在年内会正式发布，有望在年底之前或者是明年年初上市开售。内饰方面配备了全新的三辐式多功能方向盘，搭配着最新家族式的悬浮式中控屏，下方的物理按键设计做了升级优化。值得一提的是，它配备了手势开启侧滑门的功能，进一步提升了后排乘客的出入便利性。动力继续用 2.4 升的自然吸气。上汽通用官方发布了新款雪佛兰探界者的官图，它换装了时下很流行的分体式前大灯，并且配备了 LED 日间行车灯和 LED 前大灯。另外，这个车型现在只有 Redline 版本，而新款车型会推 RS 版本。内饰方面和现款完全一样。动力根据此前申报的信息来看，会提供 1.3T、1.5T 和 2.0T 三种总成。之前，魏发布了坦克300的底盘技术细节。它基于坦克魏平台进行打造，采用的是非承载式的车身结构。它还会配备前中后三把差速锁、坦克转弯和蠕行模式。另外呢，厂家还公开了新车的内饰细节，会提供硬派越野的风格，大面积的方直轮廓线条非常有特色，圆形的空调出风口和圆形的功能旋钮提升了视觉质感。2021款的 CS 七5 Plus 会在9月5号上市，它延续现款的造型，主要是配色做调整，新增了原子灰。在动力方面，提供的是一点五 T 和2 0 T 两种动力。现代的全新途胜内饰图在海外社交媒体平台上曝光，它计划9月14号在美国做全球首发，国内市场估计是明年迎来换代。内饰方面配的是全新时代索纳塔的四幅式多功能方向盘，同时还换了更大尺寸的斜面的中控屏，它的设计和奔驰全新 S 级大屏保持非常高的相似度。动力继续用 1.6T 和 2.0 升的自然吸气发动机，未来还会推出48伏轻混车型。最后是关于吉利，吉利官方传出消息，一款新车会在9月份的北京车展上首发亮相。四季度呢会正式上市，它保留了大量的概念车的设计元素，整体造型比目前在售的车型更加高端豪华。同时，外观还应用了运动包围、导流槽、溜背式的设计和贯穿式的尾灯。内饰方面非常简洁，整体风格主打深色调。配置方面用的是悬浮式的液晶触控屏，还有机械式的空调按键、电子换挡以及老板键。动力是和沃尔沃 S60 相同的 2.0T 发动机。好，各位正在听到的是晚上六点半到七点半中直播的董涛说车节目，我是董涛，节目正在直播，欢迎大家把汽车消费维权的投诉，把选车用车的疑问发送到直播间来，我们一起探讨。直播间的热线电话正在开通02786866666。还有董涛说车的微信公众号，也可以图文留言。好，来看大家的。问题，今天还是先从八六八六六六六六这个平台看起。有个网友问：五菱荣光这个车啊，说这个一点五排量的比这个一点二排量的车啊，就车长增加了三十六公分，价格就贵了一万多块钱，请问这是否合理？从这个定价上讲呢，这种情况是比较多见的啊。首先，发动机的成本不一样。一点二和一点五不一样，一点五的要贵一些。另外呢，这车子加长三十几公分呢，它已经不是一个前后保险杠的一个简单的一个变化了啊。保险杠通常只会带来两三公分的，呃，三五公分的这点不同，不同款式的风格的这个保险杠。那么有这么大的一个区别的话呢，那轴距都出现了变化，所以这样它它底盘的成本也就上去了。另外呢，除了这些之外呢，应该还在配置上都会有区别，呃，一点的相对 1.2 的，所以厂家定这一万多块钱呢，肯定有它的成本上的考虑。所以我觉得这个从合理上来讲啊，如果说对于一个十几万、二十几万的车来说呢，这一万多块钱呢，可能是其实这个钱是少了的，是搞不定的。但是对于一个价格本身只有四五万块钱车来说呢，这一万多块钱那个价差，呃，确实占到了百分之二十三十，这个让我们消费者会觉得不划算，可能有这样的一个情况。但是对于厂家来说呢，从制造成本上来讲是这样的，所以我觉得这个合理性也还是存在。底盘、轴距做了加长，发动机也不一样，贵个万八块钱，在汽车制造这个领域来说。它应该是正常的，主要是这个车整个的价格就本身比较低，所以让大家觉得确实是比较敏感了。实际上，我们就把它放大到大车上来讲，比方说一个一百万的车，一百万的车如果我们换了一台发动机的话，很可能就变成个一百五十万，这是很多见的。然后我轴距还一加长，再怎么一弄的话，所以这个百分之二三十的价差。还是很自然的，很正常的。我们的很多车的跨度啊，远远大于百分之二三十的价差。你看，有的车像有一些 D 级豪华车，它的起价七八十万，它顶配可以干到两百万上去，这中间的价差有多大？实际上，你去看的话，其实很多我们眼见的主要的配置都是一样的，那不同地方只在于发动机，还有另外的一些科技化的一些配置。如果说轴距还有不同的话，那这个区别就更大了。所以基本上我觉得还是合理的。李先生说：“我准备买一辆斯柯达的速派，四 S 店说是库存车，库存时间大概是半年到一年之间，但是不影响开，并承诺提车前送一次保养。问这样的车是否可以买，有没有后换。我觉得这个还好，半年到一年呢是库存车，但是你只要不是那种两年啊一年多的，甚至两三年的。”我们基本上就把它当新 车， 这个问题不太 大， 而且他还给你这个送一次保 养， 我觉得差不多可以。现在其实我们想买到新鲜出炉的 车， 比方说当月车、上月 车， 其实除非那些热销的产 品， 我们大量的产品、大量的车型其实都不是热销的嘛。其实很容易出现三到六个月的这么一个呃这个周转库存的一个时 间， 六个月以上确实算是时间比较长。啊，我常常讲这个库存车的标准，它本身并没有标准。那么我们在民间，或者说我们自己一个比较粗放的一个认识的话，就是我们的国内生产的车，这个就不讲什么合资车、啊、国产车，就是国内生产的车，我觉得在半年以内的都好说啊。包括我们的进口车，在一年以内，大家也就睁只眼闭一只眼。这其实跟新车的这个区别啊。嗯，不太大，当然是越新鲜越好啊，越近出厂是越好。但是这个范围之内呢，我觉得大家就接受吧。但是说国内生产的车超过半年以上的，或者进口车达到了一年以上的这种，我们确实是要多注意一下，多注意一下。能够谈更大的折扣价格下来的，那一定要争取啊。或者说我不要这些折扣价格的，我就是换一台再近一点的车，这样是也是一个更明智的一个一个选择。所以你这个车呢，就是李先生这个车呢，就是大概半年到一年。你如果说这是一个国产车啊，如果说是一个半年的，我觉得这个就咱们就呃送一次保养就拿了算了。但如果说半年到一年，就给你全是一年的库存车，那不行，这折扣上还得再大一点才划算。还有位许先生也在问斯柯达的，他问的是柯迪亚克这个车，性价比、舒适性、空间方面，性价比是没得说，是很棒的。它其实就是途观 L， 但是呢挂着斯柯达的 logo， 内饰用的硬材料、硬塑料多一点，然后驾驶感受都是一样的。呃，保值率肯定是差一点，呃，但是呢它的。维修费用也便宜一些，然后就是它的整车价格比途观 L 是要便宜一些的，所以它的性价比主要体现在它是一个途观 L， 但是呢，它卖的比途观 L 便宜，甚至于还有一点就是它在外观设计上，其实从美感上讲啊，它那种线条啊，那头尾的侧面的这种设计，其实比途观 L 还要更加耐看一些。所以这也是很多人在选择选择这个途观 L 的时候，也对比看这个柯迪亚克的一个原因。狼先生他要从可靠性方面评价标致 508， 问这个品牌会不会撤出中国？你这个应该不会吧？确实是销量现在品牌的销量是不大好，但是呢，东风公司啊，包括法方呢，也一直在努力。嗯，努力要把这个比较早进入到中国的一个合资品牌，把它保留下来。那么今后还有更多的新车型，其实已经是在路上啊，包括他们的过去的产品一直缺四驱，说后面的车也会上四驱啊等等。我希望呢，咱们东风旗下的本地的这个产品呢，一个都不要，一个都不能少。前面已经少了一个雷诺了，已经走了，就后面的法国车、法系车。一段时间的这个休息之后，希望能够尽快的回到赛道当中，所以我不能不能说这个品牌啊，会不会撤出中国，给出一个说法。那么从这个可靠性上来评价的话呢，这个标志雪铁龙的产品的可靠性其实口碑一般啊，不是口碑特别好，因为确实他们有一些零部件的故障啊，是在标志雪铁龙的产品上是比较多见的。但是呢，总体上呢，他们不像其他一些品牌，就出大问题，啊，出这个发动机的大问题啊，底盘的一些大问题，他们身上都还好。所以总体上呢，他们的这个标致508这样的车的可靠性呢，它不属于是比较好的合资车里面，他们属于是中等偏上一点的这种水平。这、就是来自八六八六六六六六。首先交管呼叫中心热线电话上比较早的留言，那大家可以继续打 86866666， 把自己的问题发过来。现在看一看董涛说车微信公众号的后台，关于凯迪拉克 CT 6的提问，还有这个我已经是说过好多次了，就不说了啊。丰田普拉多和日产的途乐两款车该怎么选？品控、维修保养怎么样？品控两个车都做的很棒的，普拉多呢，它面临一个停产的一个问题，但它的销量和保值那是相当棒的，啊，各种这个网点呐、啊、配件呐、啊、都非常的方便，应该是推荐丰田普拉多。但是一个普拉多和一个途乐放到这儿呢，一样的价格，你看看，呃，途乐多大一个个儿啊，那发动机也很，所以其实要讲这个性价比的话呢，绝对性价比还是途乐的性价比要高。但是呢，它的便利程度啊，维修保养的便利程度确实是不如丰田的普拉多，包括保值啊、保有量啊这各方面，它都不如丰田普拉多。这就是两个车有这方面的一个区别。其实从这个购买上来讲的话呢，很多人看到这个价格之后出手买，呃，途乐，呃，那这个买这个普拉多的人呢，更多的还是一种。那完全没有任何的冒险的精神的，就是看这么多人都在买普拉多，都说是一个好车，嗯、呃，所以就买了它。事实上啊，就是早期一点的这个普拉多呢，就确实是在当时来看，它的很多的技术，它的可靠啊，各个方面，呃，都是非常好。实际上现在也说是，一定是。都是特别爱玩车的，在买普拉多，这个也就不一定了。就是大家是是属于一种从众的一个心态，就买了很多的普拉多。而途乐呢，确实就是一帮喜欢玩的呢，他们研究了这个市场，看到了这平行进口的途乐价格很划算啊，很便宜，车子又很大。虽然说发动机的技术各方面都是十年前的，但是呢，刚刚推了新的外观的款式，也像一个新车的样子，所以好多人也在考虑买这个途乐。因此，这两个产品的选择呢，我给性价比的推荐，我还是赞成日产的途乐。但是，我要给的这个预警呢，就确实它的维修保养，它是不像丰田普拉多那么好、那么方便的。来看一看来自八六八六六六六六的最新留言：张先生说，我想买一辆全新的荣放跟儿子一起开，问我应该买它的哪个配置好？我就是不要它的混合动力版本。啊，坚持不要混合动,动力版本。丰田的混合动力一直是他们家的这一个亮点啊。好，呃，那么对于荣放来说呢，确实是跟这个咱们的 CRV 啊一样，这销量都是非常不错的，但是没有 CRV 的销量那么高啊。从它的这个配置当中来看呢，它有 2.0 升的自然吸气动力，嗯、呃，然后呢还有 2.5 升的自然吸气的。呃，动力那二点五升的那个呢，就是一个双擎啊，它就贵了。所以你如果说我不要它的混合动力，就不要双擎的话，那么你的动力上呢就没有选择了，那就是一个二点零了。二点零，二点零的动力呢肯定是慢一点了。在配置上看的话呢，价格体系里头呢大概是五万块钱左右的一个价差。那基础的配置上都是接近的安全配置啊，都做得很全。因为在荣放上它有一点它不像别的品牌，它就是。把包括车道偏离啊、车道保持啊、主动刹车啊这几样，现在还算是算高配的这个东西啊，它在荣放上是，从高到低配全是一样看待的，嗯、呃，一个待遇，这个就还很不错。然后呢，像天窗这些东西，让我认为不重要的天窗、皮座椅这些东西，它也都是，呃，它做了一些简化。那低配的就没有天窗，然后用的是织物的座椅。但是呢，像 LED 灯这个东西呢，它都是。都带的，包括中间的这个大屏，我讲新四样啊，这几样东西，它都是大部分的车型上的都有，所以我给一个建议的话呢，就是干脆啊，买它一个最低配，也挺划算的。最低配呢，它相对于高配，刚才讲这个安全配置都是一样的，区别在哪儿呢？就比方说中间没有一块大屏，就没有一块大屏。其实像这样的销量比较大的车的话。我们在汽配城是可以解决它的，然后就是 LED 灯也都有，然后没有天窗，没有就没有嘛。然后像空调，它是个手动的空调，就这几样的东西，我们省下两万块钱来，就相对它的次低配，最低配的相对于次低配来说便宜两万块钱，这里确实是比较见性价比的呃一个点，所以我赞成这位朋友可以考虑买它的最低配，这是性价比之选。那如果说我们要再舒服一点多花两万块钱，那么基本上也就遗憾更少了。包括无钥匙进入也有了，天窗也有了，中间的大屏幕也都有了，嗯，这个就差不多，自动空调也都带上了。十九万四千八呢，是已经是比较全面的一个选择。说我再多花个两三万块钱去买高配，实际上买包括买它的四驱，那丰田的四驱在这种。呃，入门级经济型的这样的一些小车上的话呢，就是也都没有用什么很好的四驱，这个就是不重要的东西了。那我觉得就是花个十九万多买它一个次低配，这个已经比较全面了。马自达新出的压燃点火技术怎么样？嗯、呃，我觉得还挺好的。马自达这个企业啊，也是也是个技术宅，它的企业规模不大啊，然后品牌车型呢也没有进入到一个。呃， 很主流的这个、这个、这个当中 去， 但是确实是很能够代表日本的这个日本人的这种匠心精神这么一个企业。那么在合资生产的这个马自达上出现的一些问题 呢， 就是包括一些故障问 题， 还有就是内饰的硬塑料啊这方面让人恼火的一些问题。但实际上 呢， 从日本本土的这种新技术的研发来 说， 它是让人很值得尊敬的。从这个。转子发动机，这是马自达的一个品牌技术标签了。那到现在的压燃式的一个汽油机，我们过去都知道，呃，压燃都是在柴油机上压燃的，我们汽油机都需要点火花塞的，火花塞点火的。他这儿现在推的这个新技术是刚刚才发布，当然他肯定已经研究了很长时间。它可以比相对于过去的马自达家的创擎蓝天技术的发动机啊，燃油效率。会节油百分之二三十，就燃烧效率会更高。当然说，现在我们相信已经不是理论阶段了，它已经是有了呃这个这个实际的发动机出来。只是我们现在只是在理论上谈论它，因为我们没有办法接触到这么前沿、这么呃快出来的这些技术。从理论上，现在我们来判断，这确实是一个很让人惊喜的一个事件。接下来，董涛带大家看一看微信公众号后台的话题。有网友问： 1 7款的哈弗 H 二开空调的时候啊，怠速方向盘抖，当时换过发动机机脚有所改善，目前又抖。看网上说刷 ECU 提高怠速转速能够改善，问四 S 店说没有这一项服务，问哈弗能不能刷 ECU？ 另外，刹车减速之后呢，再加油门加速，低速的时候有顿挫感。问这是个什么原因？四 S 店呢，任何一个四 S 店通常都不会帮大家来，呃，这个刷机。刷机一般都是外面的这个这个维修厂啊、改装厂啊，他们玩的一些东西。所以这是第一个基本基本点。关于这个哈弗 H 2这个产品呢，你说这个完善性各方面呢也。就是作为一个十万块钱以内的产品呢，可能是就是这样啊，因为它配的这个双离合变速箱的一个原因，可能在你说的这个减速之后再加速啊，呃，有顿挫感，应该是跟这个变速箱的一些设定有关系，但不一定是就代表是它的一个故障，可能它就是这样的一个习性。嗯，关于这个抖动的这个事儿啊。呃，如果当时换发动机的机脚有所改善的话，现在又抖的话，那估计这个机脚啊，现在是不是又坏掉了？那得重新再换就行。我不赞成通过刷 ECU 提高怠速转速来解决这个问题。我不赞成这样做，因为刷这个 ECU 啊，你在外面刷它还是有风险的。另外呢，刷 ECU 啊，主要还是现在那些就是像这个大众车呀、啊、奔驰、宝马、奥迪呀这些产品呢、啊。他们喜欢玩多一些，是外面的刷的这个软件的各方面做的更加的完善一些。像哈弗这样的车的刷这个 ECU 软件，我认为应该是很少人在研究它，所以不太赞成刷它的 ECU。看到有的车后面贴着“全时四驱，请勿拖车”，问是不是真的不能拖？那当然是不能拖啊。呃、四驱车。不管是全时四驱啊，还是适时四驱啊，还是什么，就最好是不要不要拖它。要拖的话呢，呃，也也得把这个轮子啊底下装滑轮，尽量的不要这样。就是肯定的一句说法，就是全时四驱的确是不可以随便拖车，因为它的前后桥是通过中央差速器硬连硬性连接起来的。呃，如果传统的这个调两个驱动轮的方式来拖车的话。那肯定会造成伤害。那它这个中央差速器啊，是多片离合式的这种，它的工作原理就是靠摩擦来传递动力。如果发生前后轮的这个转速差距大，它就会导致差速器过热，就会容易造成损坏。那如果说它是机械式的那种托森式的重差的话，它的工作原理是通过齿轮的咬合来传递动力的。如果掉两个轮子拖的话，那肯定就容易把这个齿轮打坏。啊，能会坏得更快，就相当于直接报废了。所以说，就是呃，全是死区不能拖，这是成立的。那么是不是说，那咱们就可以随便瞎停车？我们警察、交警就拿你就没办法？现在有的是办法，嗯，有整车把你吊装起来的，用吊车给你吊起来，放到这个拖车上去。还有就是把你的两个轮子架起来，另两个轮子呢给你上滑板，上滑轮。那这个也可以避免对你车辆的伤害伤害，它还是可以把你车把弄走啊，所以这个传统的方式不能拖，但是稍微变通一下，它还是有办法，既不破坏车辆，把你的车也可以带离现场的。那、啊、所以这是另外呢，就是这这是说的一种啊，就是在这个我们这个这个路面上啊，强行脱离。还有一些情况，比方说我们车啊在外面。呃，出现了故障，我们这车需要牵引，这种情况下也是提醒，就是要注意，全时四驱的车是不能长时间或者是超过二十公里的这个时速下来做牵引的。呃，短距离，比方说陷入到泥潭当中要拖车的话，那也要是低速拖车，啊、呃，短时间的拖车，不能长时间的高转速的来拖车。你不管哪一组轮子，啊、呃，它都会因为。这个另外一组轮子跟地面的摩擦滚动而旋转起来，从而会产生一个力，带动被架起来的轮子。那强行拖超过了刚才说的这样的速度和距离的一个时间的一个限制的话，那就是呃直接的结果就是打坏差速器，差速器干磨，速度快，距离长，后果可想而知。下面一个问题，这说到的是要对比奥德赛和艾丽绅，想买个油电混动，该买它什么配置好？奥德赛和艾丽绅其实就是一样的，呃，看起来艾丽绅的价格要贵一点，是因为艾丽绅的配置相对奥德赛的要高一点，所以它价格贵一点。所以这其实我应该说。这个奥德赛和艾丽绅还是同一个价位的，我们不能看艾丽绅这个，看一个最低配啊，看一个最高配啊，这相对来讲呀，这好像价格比奥德赛贵那么两万块钱，不是的，他们的配置是不一样的，两个车确实就是一个车，呃，直接就是一个车。那么在外观的设计上来看的话呢，嗯，可能艾丽绅的设计的优势要更大一点，从这个车身的高度上讲，它本身高一点。也会让它显得更大一点包括从车头的设计来看呢，这个艾丽绅的这个车头的表情层次感，嗯，也更加的威武一些。其他的，我觉得都都完全都是一样车了。下面一个问题说。福特的探路者跟本田的 URV 这两款车对比，它们的故障率、后期维修保养、性价比、操控性，对我赞成本田 URV 要多一点，因为它故障率和后期维护保养，那肯定是比福特的车是要有优势的多的。那这一点的管总的。然后在这个操控性这个单元上呢。其实，在这些中大型 SUV 上也都不讲究这些。这些车呢，我们讲的是什么呢？就是一个开着要觉得底盘比较稳健，那那提速不能太慢，那车内主要是以舒服见长，都是这样来的。所以我们不是在讲说它我们多高的速度转个弯呢怎样啊？这个通常操控性通常讲的是这些运动操控，这种我们讲的是舒适的驾乘 SUV。啊，尤其是大型的 SUV 更是讲这些。关于这个福特的这个产品呢，实际上现在在市面上呢就卖的不是太好，嗯，那福特的这个探险者、啊，呃，产品力实际上的本身的从它的价格，呃，这个体系配置，包括它的动力的安排来讲，我觉得还是划得来的，一个两点三 T 的一个动力啊。那相对于其他的产品来说，它这个排量上优势在哪儿？再就是一个超过了五米的一个长，这确实块头个子摆在那儿，然后再加上它的时速的手自一体的变速箱，再加上其他的各种配置，就不用多说。所以这个价位定的是合理的。但是呢，从这个推荐购买的角度，为什么推荐它比较少？呃，就还是因为福特产品的故障要高一点，口碑差一点。它的后期的这个保值啊，也各方面都差一些，所以我们看一看像本田的 u 2 v 也好啊，还是冠道啊这样的，也是大型 SUV，、啊、就是尺寸没有他们这个探险者这些车那么大，但是车内的空间比他们大，然后故障率低，后期的维护也便宜也方便，各种优势都在那儿，包括说本田车，它实实际上在这个底盘表现、操控性这方面也都不差。福特是比较擅长做操控、做底盘的，但是呢，在它的口碑面前，在质量啊各方面一些缺点的面前，那些呢也就慢慢的都被大家遗忘。所以，福特现在的这个境遇比较差那一个是产品，呃来的慢，尤其前几年来的慢，也现在开始在提速；二个就是它的社会上的质量口碑啊，确实是不大好。李先生说：“我目前看中了宝马325的药业版，嗯、呃，但是我很纠结，啊，这价格我加个几万块钱就能买个五系了，问我该怎么选？那我肯定赞成应该买个五系啊，嗯、呃，这是嗯一步到位的一个一个做法，也不说一一步到位吧，就是相对三系来说呢，可能开着开着呢会显小了，我希望上一个五系，但是开个五系之后呢。”你大概你只会嫌档次低了，我要上个七系了。其实呢，从它的使用来说呢，应该是基本上对于我们工薪阶层来说的话，它就算是一步到了背了，一个五系这样的。那么像这个三系的，你要看这个三二五的价格，确实就上到了四十万上去了。嗯，三十好几万办下来，就是在得,得接近四十万，三十几万。那么现在的这个五系呢，确实是价格优势也是很不错的。但是五系现在卖的是比较好啊，五系现在的设定的价格是42万到起步，所以你加个几万块钱，买一个哪怕是最低配的五系，那确实是比三系，看起来要有意思的多。三系啊，它还是一个定位的问题，就是它给的人群还是年轻的朋友们。很多人年轻的时候，他希望开一款更运动一点的、年轻时尚一点的车，像曜夜版就更加符合。你加个几万块钱买个五系呢，它更像一个中年人开的车，所以他们还是在定位上的一个区别，也不能仅仅的像对比一个车型当中的高低配一样的来讨论他们俩之间的这个性价比关系。好，今天就到这儿，感谢收听董涛说车。错过收听，可以通过“董涛说车”的全媒体平台找到往期的重播音频，包括微信公众号、微博啊、蜻蜓啊、喜马拉雅，还有微信小程序“梧桐车话”呀，等等。